0: Dungeons und Englisch. Ich bin super hyped, Marie. Ich würde schon ständig über Weltraum-Nilpferde reden. Das war ein Thema, das hätte ich äh, nicht gedacht, dass wir dann noch dazu kämen, so
1: früher. Äh, wir reden heute nicht über Weltraum-Nilpferde.
0: Wieso? Du hast doch gesagt, wir reden über die GIF.
1: Ja, aber wir reden über die GIF und nicht über die GIF.
0: G-I-F-F. G-I-T-H. Oh, na. Wieso Weltraum-Nilpferde in viktorianischer Kleidung waren doch. Ein gutes Thema.
1: Wäre ein super Thema, aber über die reden wir heute leider nicht. Oh, okay. Genau. Nee, es wird später noch verwirrender, aber dazu kommen wir noch.
0: Aber ich bin doch schon verwirrt.
1: Ja, es wird heute nur noch schlimmer. Genau, ähm, wir reden heute über die GIF. Und als ich mit dem Thema angefangen habe, hat Aaron mich schon vorgewarnt, das wird sehr viel zum Reinlesen. Und ich dachte mir selber drin, ich habe von denen eigentlich noch nie was gehört. Naja, bis vor so ein paar Monaten als sie im Finale von Aarons Online-Kampagne vorkam. In dem Finale konnte ich aber nichts machen, weil ich von 20 Kampfrunden 18 von einem Mindflayer gestand war.
0: <lacht> du hast du ein bisschen unglücklich gewürfelt, das stimmt.
1: Ja, vor allem hatte mein Charakter irgendwie
0: 18 Int und du musst einen Int-Safe machen. Ich habe keinen einzigen Int-Safe geschafft. Ja, ein bisschen unlucky. Sie übernimmt das Ruder und ich lehne mich zurück. Und, und, und
1: wirfst kluge Kommentare ein.
0: Genau, und ich unterbreche dich ständig, weil dafür bin ich ja bekannt.
1: Ja, ähm, ich habe letzte Folge gefragt, was für ein Alignment wir haben. Und bei dir waren sie sich etwas uneinig. Aber bei mir waren sie sich einig. Die haben alle geschrieben, ich bin Chaotic Good, weil ich dich ständig aus der Fassung bringe. Hm. Beziehungsweise eine Person hat geschrieben, ich bin Chaotic God.
0: <lacht> Stimmt. <so lacht> <auch ein bisschen. lacht>
1: Sehr lieb, danke schön. Wenigstens wurde ich gut eingeordnet. Du wurdest einmal als Evil eingeordnet.
0: Das ist in Ordnung. Hauptsache, ich bekomme meine seltenen Erden.
1: Ja, also wie gesagt, das Thema heute hat es echt in sich. Und ich habe mich so gefragt, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ich habe gerade über Mindflayer geredet und Mindflayer sind ein richtig guter Einstieg in dieses Thema. Weil wenn es etwas gibt, was das Volk, über das wir heute reden, hasst, dann sind es Mindflayer.
0: Verstehe ich gar nicht. Ich mag Mindflayer eigentlich. Aus vm <lacht> perspektive zumindest.
1: Naja, wieso mögen sie die nicht? Die GIFs sind halt ein humanoides Volk das für unzählige Generationen von den Mindflayern hart versklavt wurde.
0: Aber das wurden ja irgendwie alle von den Mindflayern.
1: Ja, die GIF so also hauptsächlich, aber reden wir später nochmal kurz drüber. Ich rede erst drüber, wie sie aussehen, weil danach kommt ein ganz großer Geschichtsblock. Wir sehen GIF aus, sind große, abgemagert wirkende Humanoide. Die Haut hat so meist so einen blassgelben, manchmal grünlichen oder bräunlichen Ton. Und ihre Schädel sind... Lang und eckig, mit tiefliegenden Augen, abgeflachten Nasen und spitzen, gezackten Ohren. Und typische Haarfarben sind ganz oft schwarz, rot, rotbraun, manchmal auch grau. Und ich finde, sie haben ein bisschen Ähnlichkeit zum Grinch.
0: Das ist, glaube ich, echt ein ganz guter Vergleich. Jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, von, von den Gesichtszügen her ist es sehr Grinch-mäßig. Ein bisschen weniger haarig oder? Der Grinch ist ja so ein Felltyp.
1: Ja, der Grinch ist sehr fluffy. Ja,
0: aber stellt euch den, den Grinch vor. Ne, in Nackt. Nacktkatze. <lacht> Genau. So, ja.
1: so, zurück zur Sklavengeschichte. Sie wurden versklavt von den Mindflayern, mussten denen quasi dienen, konnten sich irgendwann befreien und haben sich dann leider wegen einiger Differenzen zerstritten und teilten sich in zwei Lager, zwei Hauptvölker, die sich richtig verachten, und zwar die Gift Yanki und die Gift Serai. Ich habe hier ein Zitat von einem Aristol, dem Gelben, Meister der Ebenenkunde. Ich habe dann versucht zu googeln, wer das ist. Aber da kamen leider nur gelbe Klebestücke. <lacht> und drum vermute ich, The Wizards wollte einfach nur den richtig cool klingenden Namen im Monster Manual haben. Ich sag's dir, demnächst kommt ein Buch über Aristol dem Gelben und alles, was ich gerade gesagt habe, ist für die Katz.
0: Also ich kenne mich sehr gut aus mit bekannten D&D-Charakteren, aber ich kenne auch keinen Aristol den Gelben
1: steht da beim Monster Manual. Genau. Die Gifjanki und die Gifzerei wurden von ihrer Versklavung durch die Gedankenschinder so dauerhaft gezeichnet, dass sie vergessen haben, dass sie einst ein vereintes Volk waren. Jetzt, wo sie ihre Freiheit erlangt haben, führen sie Krieg gegeneinander mit einem Hass, den niemand vollständig verstehen kann. Das war das Zitat. Machen wir mal weiter. Weiter. Und zwar zur Klärung der Frage, was haben die Gifjanki und die Gifzerei eigentlich für ein Problem miteinander? Wir starten am Anfang. Es gab eine Anführerin, die hieß GIF. Genau, sie hieß so. Und die GIF haben sich gedacht, ja, sieht aus, als wäre das jetzt unsere Chefin, dann nennen wir uns jetzt auch so. Keiner weiß, wie die ursprünglich hießen. Genau, und GIF als Person nahm wohl gerne recht brutale Wege. Es gab schon vorher Rebellenaufstände gegen die Mindflayer, aber die haben die meistens problemlos niedergeschlagen. Und GIF war die erste, die verschiedene rebellische Gruppen vereinte und mit dieser Vereinigung ihre Sklaventreiber niederschlug. So war der von ihr angeführte Ausbruch aus der Sklaverei leider gepaart mit einem extrem großen Blutvergießen. Sie war sehr brutal und sie hat sich nach diesem Ausbruch es als Aufgabe genommen, die GIF durch die astrale Ebene zu schicken, um ihre ehemaligen Elitidenmeister hinzurichten.
0: M muss dazu sagen jetzt auch, weil das muss man sich einmal klar machen. Die Mindflayer als auch die Gith, die ursprünglichen Gith, kommen aus der Astralebene. Beziehungsweise sie kommen nicht von dort, aber sie leben dort. Und eine, ein Nebeneffekt der Astralebene ist, dass man da nicht altert. Von daher waren viele von denen lange versklavt. Lange, lange, lange. Also nicht hundert Jahre, nicht tausend Jahre, sondern tausende Jahre. Und die waren gebrochen sozusagen. Dass sie jetzt dann irgendwie geschafft haben, aus dieser Sklaverei zu entkommen, ist eine gewaltige Leistung. Und natürlich wurden da dann zwischendrin immer wieder neue Gith geboren und so weiter. Aber es gibt durchaus noch Gith, die selbst Sklaven erster Generation sind. Oder waren eben.
1: Ja, Gith ist auch schon extrem alt. Aber weder das Monster Manual noch keinen Storm of Foes, wo die Gif drin benannt werden, eine genaue Zahl, wie alt die so, schon sind. Also Gif und ihre Gif haben es geschafft, ihre Meister hinzurichten, aber das war ihr nicht genug und sie wollte jeden übrig gebliebenen Mindflayer Multiversum aufspüren und vernichten. Weil sie war der Meinung, erst dann wäre ihr Volk frei und dann hat sie noch den Plan weitergefasst, weil wenn alle Mindflayer weg wären, hätte sie die Möglichkeit, zusammen mit den GIF alle Ebenen der Existenz zu erobern und allen anderen K Rassen Krieg zu bereiten. Ich glaube, sie ist so ein bisschen verrückt geworden in ihrer Zeit der Sklaverei.
0: Ich glaube, die ursprüngliche Idee war, die Mindflayer haben damals die materielle Ebene kontrolliert, haben dazu die GIF benutzt als Sklaven. Jetzt haben die GIF den Spieß umgedreht und haben die Mindflayer unterworfen sozusagen. Und dann haben sie sich gedacht, jetzt unterwerfen wir einfach die materielle Ebene. Weil wir haben gesehen, dass es geht und jetzt können wir also wieso nicht.
1: Ja, sie hat sehr viele Anhänger mit dieser Idee gewonnen. Aber dann tat sich ein weiterer Anführer auf, ein gewisser Zertimon. Ich habe rausgefunden, er heißt wirklich Zertimon, weil mein Monster Manual hat einmal Zentimon und einmal Zertimon geschrieben.
0: Ja, die Übersetzung... Ah, nee, wobei, es war die englische Fassung sogar. Nee, gell?
1: es war die deutsche, aber es war zweimal ein Name. Da kann man ja nicht mal von deutscher und englischer Fassung reden, sondern wir reden hier über einen Namen, bei dem sie sich vertippt haben, wo ich mir denke.
0: Ja, mein.
1: <lacht> naja, also dieser Zertimon auf jeden Fall war der Meinung, dass das Volk bereits frei sei und dass eine weitere Hetzjagd sinnlos wäre und man statt Krieg zu treiben, eher damit beginnen sollte, das Volk wieder aufzubauen, Schäden zu beheben, und vielleicht eine eigene Zivilisation zu gründen. Und mit dieser Meinung gewann er auch sehr viele Gif für sich. Aber Gif als Person stand immer noch über ihm und die beharrte auf ihrer Meinung und sagte, ihr Weg sei der einzige. Ich musste da so ein bisschen lachen beim Lesen, weil ich dann sofort The Mandalorian im Kopf hatte mit, das ist der Weg. <lacht> naja, und sie meinte zu ihm sowas wie, in dieser Angelegenheit wären sie unter demselben Himmel. Sie liegen unter demselben Himmel in dieser Angelegenheit und da gäbe es keine Diskussion. Und darauf erwiderte Zertimon etwas, was von ihr und ihren Anhängern als eine Kriegserklärung gelesen wurde. Er sagte nämlich, dass es nicht zwei Himmel geben kann. Und das war so einschneidend, dass es in der Geschichte der gif als die Ankündigung zweier Himmel benannt wurde, dieser Satz sorgte für den Zerfall der Gif in die gif und die GIF weil sie, Weil er sich ja quasi mit dieser Aussage gegen sie gestellt hat und gesagt hat so, ich kann mich nicht einigen mit der Idee, die du da von unserem Volk hast. Genau. Fun Fact. Die Namen bedeuten sogar was in der Gif-Sprache. Natürlich tun sie das. gif -Zerei steht für diejenigen, die Gif verschmähen und gif steht für sowas wie die Kinder
0: von Gif. Hm. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich finde das ganz spannend mit diesem ähm, unter einem Himmel und es kann nicht zwei Himmel geben. Denn eine andere Sache, die die Gifte ja ausmacht, ist, dass sie Flugschiffe haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das zu dem Zeitpunkt schon so war oder ob das jetzt mehr so Foreshadowing war, dass sie den Himmel ja beherrschen wollen oder nicht. Aber äh, spannender Zusammenhang.
1: Ja, auf jeden Fall aus dieser Zerpflückung entstand eine Schlacht zwischen beiden Lagern. Ein großer Krieg der einige Folgen hatte. Als Ergebnis dieses Kriegs zogen sich die Gift ins Astralmeer zurück, um dort weiterhin die Mindflayer zu verfolgen und die gif haben sich in das Chaos von Limbo zurückgezogen. Das ist eine der äußeren planaren -Ebenen, die das Chaotische verkörpert. Und ja, der gute Zertimon wurde getötet. Leider. Genau. Dieser kleine interne Krieg gab dann den Mindflayern genug Zeit, sich zurückzuziehen und sich an gut verteidigten Orten zu verstecken. Weil dieser Krieg war nicht auf ein, zwei Tage gedatet, sondern es dauerte ewig, bis sich die halbwegs zerfetzt hatten und klar waren, okay, hier müssen wir es beenden, wir ziehen uns
0: jetzt zurück. Genau, aber die, ich weiß gar nicht, ob er wirklich endgültig beendet ist, der Krieg. Mm -hmm. Also sie feinden sich ja immer noch an. Ja. Es gibt mehr jetzt dieses gegenseitige Verständnis, wir fahren jetzt zu euch in den Limbo und wir fahren jetzt zu euch in die Astralebene. aber egal, wenn wir uns irgendwo anders über den Weg laufen, dann Passt auf. Ja. Oder so ist es ja ungefähr.
1: Genau, weil Gif verfolgt weiterhin den Plan, das Multiversum zu erobern und sowohl die Gedankenschinder als auch die Giftserie auszurotten. Dafür hat sie sich mit jemandem sehr Großen zusammengetan.
0: Oh, das weiß ich. Tiamat.
1: Genau. Sie hat sich mit Tiamat zusammengetan, weil ihre Beraterin Flakit einen Pakt zwischen den Gifjanki und den Roten Drachen ausgehandelt hat. Und deswegen ist Gif in die neuen Höllen gereist, um Tiamat ihre Dienerschaft anzubieten. Und Tiamat hat das Angebot natürlich gerne angenommen. Und als Folge dieses Paktes ging Ephelomon, das ist die Gemahlin des roten Drachenkopfes von Tiamat, zu Gifs Anhängern, um ihnen von Gifs Opfer zu erzählen und Gifs endgültigen Erlass zu überbringen, dass Flakit zur ersten Königin aller Gifjanki gemacht wird. Und sie befahl ihn gleichzeitig ihren Plan fortzusetzen, während sie auf GIFs Rückkehr warteten.
0: Und GIF ist nie zurückgekommen, oder?
1: Bisher nicht. Es wird prophezeit, dass sie zurückkommt, aber wann ist die Frage, weil man weiß nicht genau, was Tiamat und sie sich jetzt ausgemacht haben. Es gibt auch ganz viele Illustrationen von GIF, wie die auf roten Drachen, also von diesen Gifianki, wie die auf roten Drachen halten und damit andere bekämpfen.
0: Ja, das ist auch super spannend, weil ist, glaube ich, auch so ein bisschen ungeklärt. Eine der Forderungen von Tiamat war ja, dass die Gith dafür junge rote Drachen mit in ihre Kämpfe ziehen lassen müssen. Und es ist nicht so ganz sicher, was Tiamat eigentlich davon hat, dass sie da ihre Drachen an die Frontlinien von einem Krieg schickt, der sie eigentlich nicht viel angeht. Aber ja.
1: Ich schaue zurzeit, also ich bin ja ein bisschen TikTok-süchtig. Ich bin ja aus einer jüngeren Generation wie du.
0: Genau, 25 haben wir letztes Mal ausgefunden. <lacht> oh mein Gott,
1: aua. Ähm, und auf TikTok gehen zurzeit die Game of Thrones-Clips total ab. Und vor allem die, wo irgendwelche Häuser sich miteinander treffen und aushandeln, ob sie jetzt miteinander Krieg führen oder nicht und wer sich mit wem zusammentut. Und da kristallisiert sich dann auch immer raus, was hat denn die andere Seite davon? Wie, Inwiefern profitieren denn da beide von? Weil natürlich kann ich zu wem hingehen und sagen, ich will deine Männer, aber die Person muss ja auch einen Gewinn darin ziehen.
0: <lacht> es ist jetzt so eine neue Ära von politischem TikTok angekommen, nur dass es nicht um Realpolitik, sondern um Game of Thrones Politik geht.
1: Ja, Game of Thrones ist zurzeit richtig, richtig drin. Ich bin jetzt, also ich habe Game of Thrones gesehen bis zur vierten Staffel, fünften Staffel. Dann kam die Achte raus dann hat Aaron morgens immer die achte gesehen, war davon so enttäuscht, dass ich irgendwie gar keinen Bock mehr hatte, weiterzugucken.
0: Ich bin ganz ehrlich, also ich habe auch House of the Dragon nicht angesehen, weil ich das Ende von der Game of Thrones Serie so enttäuschend fand, dass ich mir gedacht habe, was auch immer die aus der anderen Serie machen, ich schaue es mir erst an, wenn die abgeschlossen ist. Und mh.
1: Kann ich verstehen. Genau, aber kommen wir zurück zum Thema, die GIF. Also, am Ende kann man sagen, weil die GIFs sind ein voll zerstrittenes Volk, beide Lager hassen sich bis aufs Blut und betrachten einander mit nichts anderem als Verachtung. Und dieser intensive Hass, der dieses Volk spaltet, wird natürlich von den Mindflayern weiter ausgenutzt und verstärkt, indem sie innerhalb der gif und der gif gemeinschaften Spione erhalten, deren Aufgabe es ist, Rivalitäten und Hass weiter zu schüren. Es gibt aber auch noch eine dritte Gruppe. Eine Splittergruppe abtröniger Gifjanki und Gifzerai, bekannt als die shazal -Kuh. Die shazal versuchen genau das Gegenteil von den Mindflayer-Spionen. Sie schleusen sich heimlich in beiden Völkern ein und arbeiten daran, Gewalt gegeneinander zu unterbinden, die Unterschiede zwischen den beiden Rassen zu überwinden und sie als geeintes Volk zusammenzuführen. Ihre große Hoffnung ist, dass sie irgendwann mal wieder unter dem Namen Gif leben. Aber das ist viel Arbeit und das muss jahrhundertelang aufgebauten Hass abbauen. Es ist sehr schwierig.
0: Ja, es ist auch so, bei den Gifts war jetzt glaube ich nicht ganz so schlimm wie bei den GIF Yankee. Wenn du dein ganzes Leben lang versklavt wurdest, dann ist es auch schwer, was mit deinem Leben anzufangen, wenn du es dann plötzlich nicht mehr bist. Weil dieser Schock der Freiheit, der, der bringt dich erstmal in so einen Zustand, wo du dir denken musst, was mache ich jetzt eigentlich? Das ist auch ein bisschen, was wir gesehen haben bei den Warforged. Die sind plötzlich frei und wussten jetzt auch nicht, was sie machen sollen. Ja. Und bei den Githyanki kommt halt noch zusätzlich dazu, dass die in der Astralebene wohnen, wo es nicht so viel zu tun gibt, weil du musst nicht essen, du musst nicht schlafen, du... <lacht> also hast du eigentlich noch mehr Zeit, die du irgendwie totschlagen musst.
1: Absolut. Wir haben noch nicht genug über Geschichte geredet, oder?
0: Nee, immer mehr Geschichte.
1: Dann wandern wir mal noch ein bisschen weiter zurück. Und zwar zum Ursprung der GIF. Mhm. Der ist eher rätselhaft. Man weiß nicht einmal mehr, wie das Volk früher hieß. Das habe ich vorher schon gesagt. Es gibt einige Quellen, die behaupten, dass es sich um ein humanoides Volk aus einer Welt namens Pharagos handelt, die sich in einer unbekannten Kristallkugel befinden. Und von den Elitiden während der Expansion, Expansion ihres Reichs erobert und von den Gedankenschindern verändert worden war und zu ihrer eigenen gemacht worden war und aus dieser Kugel quasi rausgeholt wurden.
0: Ich schätze, mit Kristallkugel meinst du hier diese Kristallsphären. Ich weiß nicht, ob wir die angeschnitten haben in unserer Wildspace-Folge. Wir haben irgendwann mal eine Folge gemacht über den Wildspace mhm. und so. Die, das, die kurze Abkürzung ist, dass sich das Multiversum aufteilt in einzelne kristallene Sphären, die ihren eigenen Weltraum und ihr eigenes Planetensystem haben. Das war dann eine dieser Sphären, oder? Ja,
1: ich habe das einfach falsch übersetzt, genau. So. Aber okay. Genau. Und dann gibt es noch andere Quellen, die behaupten, dass die Elitiden sich die GIF selber erschaffen hätten, indem sie humanoide Wirte mit den Kräften aus dem fernen Reich, aus dem Far Realm quasi vermischt haben. Hm. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, es gibt ganz starke Vermutungen, dass die Versklavung der GIF während der frühesten Expansion des Mindflay Imperiums stattfand. Ob es sich damals um Menschen oder eine unbekannte humanoide Rasse handelte, man weiß es nicht, aber man kann jetzt sagen, Jahrhunderte der Versklavung und selektive Züchtung haben die GIF erheblich verändert. Und praktisch gesehen wurden sie somit also wirklich von den Mindflayern nach deren Wünschen erschaffen. Und obwohl Aufstände und den Sklaven der Gedankenschinder keine Seltenheit waren, stellten sie halt lange Zeit keine Herausforderung dar, aber mit der Zeit entwickelten einige Sklaven Widerstand gegen die Gedankenkontrolle ihrer Meister. Und die haben dann heimlich damit angefangen, ihre psionischen Fähigkeiten zu verbessern. Und damit kam dann irgendwann der ganze Aufstand durch Gifsache ins Rollen.
0: Ich finde die Geschichte der, der Gith ist super spannend. Und auch diese Dualität zwischen den Githyanki und den Githsorei. Weil es ist jetzt nicht einfach nur so, dass das zwei Völker sind, die sich aufgeteilt haben und immer mögen. Sondern es gibt riesige Unterschiede zwischen denen, also sowohl was die Kultur angeht, als auch den Kampfstil oder die, die Lebensweise an sich.
1: Ja, ich habe ähm, gelesen, dass die gif Yankee eben die brutalen Kriegstreiber eher sind, die lieber kämpfen. Und die gif sind eher auf die Mentalität und auf bisschen auch auf Spiritualität bedacht und wollen halt eher das Gegenteil erreichen. Sie wollen keinen Krieg, sondern sie wollen im Prinzip eine eigene Kultur wieder aufbauen
0: und die Githserei sind ja wie du gesagt hast in Limbo und in Limbo vergeht die Zeit durchaus. Das heißt, das die Githserei sind auch eher ein jüngeres Volk, das sich halt stetig wandelt, stetig wandelt, während die Githianki sehr stark an ihren alten Traditionen festhalten.
1: Ja, und da merkt man aber auch wieder durch die Unterschiede der Realms, in denen sie sich befinden, dadurch, dass die Gifzarei in, in, im Limbo sind und wie du schon gesagt hast, da durchaus so Sachen machen müssen, wie Essen, Schlafen, sich selber versorgen und dass sie halt altern, das sorgt dafür, dass die mit ihrem Leben ja auch viel mehr anfangen, während die Gifjanki ja die ganze Zeit in dieser nicht alternden Sphäre sind und dadurch sich Beschäftigung auf andere Art und Weise suchen, eben indem sie Mindflayer suchen, die sie jagen können.
0: Du hast ganz am Anfang gesagt, sie sehen meistens abgemagert aus. Und das stimmt auf jeden Fall. Aber ich erinnere mich daran, da auch gelesen zu haben, dass es dafür einen Grund gibt. Weil die könnten ganz normal essen und äh, viel essen. Und es könnte auch dicke Gith geben und vielleicht gibt es die auch. Aber es ist so, dass die Githyanki in der Astralebene, die nicht essen müssen, dann, wenn sie mal die Astralebene verlassen, halt auch nicht dran denken zu essen, weil sie sind es nicht gewöhnt. Und sie sind deswegen relativ schlank. Und auf der anderen Seite, die Giftserei, die führen halt so ein asketisches Mönchsleben und ähm, essen von daher relativ wenig. Und das ist wieder so eine Parallele, die aber komplett andere Gründe dahinter ja. hat.
1: Also irgendwie gleich, aber doch wieder in dem Gleichsein komplett verschieden. Mhm. Naja, auf welchem Stand sind wir jetzt? Dieser Konflikt zwischen den Gifserei und den Gifjanki hat halt dafür gesorgt, dass der Kampf gegen die Mindflayer nicht absolut, aber eher zum Stillstand kam, weil sie halt ganz andere Ziele plötzlich vor Augen haben. Es ist halt ein ewiges Gegeneinander, statt miteinander gegen das Große zu gehen. Das bedeutet aber auch, dass die Mindflayer halt diejenigen sind, die am allermeisten aus dieser Situation profitieren. Weil es ist doch das Beste, wenn der größte Feind mit was anderem viel mehr beschäftigt ist, als mit mir.
0: Ja, wobei es natürlich umso besser wäre, wenn der Feind gar nicht existieren würde. Weil die... Die Githyanki haben ja auch da ihren äh, Thron, wie heißt der Thron? Der Knochenthron Ach der so. Githyanki, der gemacht ist aus Mindflayer Schädeln und äh, Elder Brain Leder oder so. <lacht> das ist schon badass.
1: Ja, ich, ich finde halt, es ist irgendwie so wie zwei Geschwister, die sich in so komplett unterschiedliche Richtungen entwickelt haben und sich hassen. Ich meine, sowas gibt es ja in Folklore, nicht nur in Folklore, sondern auch in Fantasy-Romanen sehr oft. Der eine Bruder, der sich dann gegen das Licht und gegen, sie, äh, gegen das Böse gewandelt hat und der andere, der das Böse im Kauf nimmt, um sein großes Ziel zu erreichen. Wie oft hat man sowas schon gelesen?
0: Da stellt sich natürlich die Frage, Marie, denkst du, dass es eine gemeinsame Zukunft für die GIF gibt oder denkst du, dass es zwei separate Völker bleiben werden für die absehbare Zukunft?
1: Also ich vermute, dass in den nächsten Editionen die gith und die gith definitiv noch separiert bleiben werden. Einfach nur, weil ich mir denke, aus Geschichtsschreibersicht, was bringt es mir denn jetzt eine Friedenssituation herzustellen?
0: Ja, und ich meine, selbst wenn du es schaffen würdest, die Völker an sich wieder zu vereinen, auf denselben Standpunkt zu bringen, jetzt waren sie schon so lange getrennt, dass es da auch wieder Splittergruppen geben würde, die einfach auf dem aktuellen Status quo beharren würden.
1: Es gibt auch noch mehrere kleine Splittergruppen, das habe ich auch gelesen, aber das sind dann so kleine Gruppierungen, dass ich mir gedacht habe, es lohnt sich jetzt nicht, die alle noch aufzuzählen. Naja, ich muss auf jeden Fall sagen, ich finde das Ganze irgendwie ein bisschen traurig. Das schaffst du es, aus Jahrtausenden der, Sklaverei, Jahrtausenden der Sklaverei zu entkommen. Und dann zerstreitest du dich so untereinander, dass du einander mehr hast als die Personen, die dich versklavt haben. Mhm. Schon irgendwie sad. Naja, aber weil es du, so ist, habe ich jetzt noch einen kleinen Funfact über die Sprache der GIF. Mhm. Die gif Yankee und die gif sprechen jeweils ihren eigenen Dialekt der gif -Sprache die eine absolut einzigartige Schreibform namens Tirso verwendet. Hast du davon schon mal gehört?
0: Äh, nein. Also ich habe bestimmt schon mal davon gehört, aber ich konnte mich jetzt weder an den Namen noch erinnern, noch an die Schreibform. Aber es war irgendwie so, die, ich glaube, die haben dieselbe Schrift, aber die eine schreiben spiegelverkehrt oder so.
1: Ich erkläre es dir. Also, es handelt sich um eine alphabetische Reihe von Runen, bei denen Wörter in Kreisen statt linear abgebildet werden. Also wenn du jetzt zum Beispiel das Wort Fisch hast, dann nimmst du die Buchstaben für Fisch und du ordnest die in einem Kreis an und die und die werden dann in so einem Ring quasi miteinander verbunden, also dass es ein geschlossener Ring ist. Und jetzt kommen wir zum Unterschied. Die Gifjanki ordnen die Zeichen von oben im Uhrzeigersinn an, während die Gifzera sie von unten gegen den Uhrzeigersinn anordnen. Und aus einer Reihe von diesen Ringen werden dann Sätze gebildet.
0: Da fragt man sich, ob das jetzt eine, eine Sache ist, die kulturell einfach mit den Jahren entstanden ist durch die örtliche Separierung oder ob da wirklich einfach mal am Anfang ein paar GIS standen, die gesagt haben, wir machen das jetzt anders, weil die anderen machen das so rum, deswegen machen wir das jetzt anders rum.
1: Ich würde tatsächlich eher auf Letzteres gehen, dass das so ein Trotzding ist. Nee, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Die wollen da rausgehen und Mindflayer ermorden, wir nicht, dann schreiben wir
0: jetzt auch anders. Klingt gut.
1: Ja. Genau, aber dann ergibt sich noch eine Frage,
0: Aaron. Oh, oh, warte, bevor, bevor wir zum zum Rating kommen, mir ist nur eine Sache einquallen, die ich jetzt nur kurz mit reinbringen wollte. Ich kann nicht so viel dazu sagen, weil du ja das Thema dich reingelesen hast. Aber was ich immer super spannend fand, ist die Technologie, die die Gith erschaffen haben. Insbesondere die die Githyanki, über die Githserei weiß ich gar nicht so viel, aber die Githyanki sind ja die, die dann wirklich militärisch versuchen, Leute zu erobern und die man dann auch öfter mal trifft in der materiellen Ebene. Und die haben zwei echt coole Technologien, meiner Meinung nach. Das eine sind ihre Flugschiffe. Die sind so eine Mischung aus den äh, typischen Spelljammern, wie man es aus den Spelljammer Büchern kennt, und Überseeschiffen. Also sie sind nicht so High-Tech abgespaced sci-fi-mäßig, sondern es sind dieses sehen so, eher aus wie normale Schiffe.
1: So Flucht der Karibik-mäßig.
0: Genau. Und sie haben da natürlich sehr viel einfließen lassen von den Schiffen der Mindflare, unter denen sie lange gearbeitet haben, weil viele der GIFs waren da früher dann irgendwie Techniker oder mussten hier und da Sachen zusammenschrauben. Und das heißt, wenn man auf die Gith trifft, dann hat man auch gute Chancen, dass man auf eins ihrer Flugschiffe trifft. Und das ist für Spieler natürlich super spannend.
1: Da merkt man übrigens mal wieder, dass ein Feind, der dich so gut kennt, natürlich gefährlicher ist als einer, der nicht so viel weiß über dich. Und ich glaube, es gibt fast keinen gefährlicheren Feind für die Mindflayer als die GIF, weil die ihre Technologien kennen, ihre Methoden kennen. Die wissen ja eigentlich alles über die.
0: Stimmt. Und andersrum sind die GIF ein riesiger Feind für die Menschen. Denn meistens kommen die Leute ja nicht in ihrer physischen Form in die Astralebene, sondern über astrale Projektion. Und wenn du über astrale Projektion in die Astralebene kommst, dann hast du eine, eine Silberschnur, die deine Seele, deine Astralprojektion mit deinem Körper verbindet. Und wenn, dieses, wenn diese Schnur getrennt wird, dann stirbst du beziehungsweise verlierst du deine Seele halt irgendwann im Astralmeer. Und normalerweise ist es ganz, ganz schwer, diese Silberschnur zu trennen. denn die wird eigentlich nur von astralen Winden getrennt. Das ist eine seltene natürliche Sache, die da passiert. Aber da muss man sich eigentlich wenig Sorgen drum machen. Aber die Gift Yankee haben es auch geschafft, mit ihrer Schmiedekunst supermächtige Silberschwerter zu erschaffen, die einerseits quasi plus drei magische Schwerter sind und andererseits aber irgendwie so geschmiedet schrägstrich verzaubert sind, dass man damit diese Silberfäden durchtrennen kann. Und das heißt, wenn du als sterbliches Wesen über Astralprojektion auf Gifts triffst in der Astralebene, dann bist du in einem massiven Nachteil, denn die, die können dich mit einem Hieb töten.
1: Auchi auch Das Ich weiß gerade irgendwie alles, was ich dazu sage.
0: <lacht> okay, sorry. ja, eigentlich war das ja <lacht> nur ein super langer Exkurs. Du wolltest mich gerade nach dem Rating fragen.
1: Genau, lieber Aaron, Auf einer Skala von 1 bis vier Runen in dem Wort GIF im Kreis. Was gibst du den GIF?
0: Ich gebe den GIF ne
1: 3,98. Das ist extrem gut. Warum weniger? 0,2 weniger?
0: 0,02. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich finde die GIF super spannend. Ich baue sie gern in meine Spiele ein. Aber irgendwas Unterbewusstes hat mich bei ihnen noch nicht so gepackt. Und deswegen... Ja, bemerke ich selber, sie tauchen nur ganz, ganz selten in meinen Spielen auf. Wahrscheinlich sind sie einfach nicht ikonisch genug, dass ich sie in eine Kampagne reinschmeißen kann, sondern ich muss dann immer erst lange ausholen und sie erklären und das ist, macht so, dass sie sich zum Beispiel für One-Shots oder nicht so anbieten. Weil wenn ich jetzt eine Geschichte erzähle, wo es um Zwerge und Elfen geht, dann muss ich nicht jedes Mal erklären, was sind Zwerge und Elfen eigentlich. Wenn ich jetzt allerdings eine Storyline mit den Giths anfange, dann muss ich eigentlich zwangsweise ein bisschen länger ausholen, damit ich alle meine Spieler auf eine Ebene bringen, damit die wissen, mit was haben sie es ja eigentlich zu tun.
1: Ja, ja und wie ich habe es anfangs schon gesagt, dieses Erlebnis, das ich damals mit den GIF und den Mindflayern hatte, das hat meinem Ego beim Spielen jetzt nicht so gut getan.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber ist nicht so schlimm. So nach ein paar Monaten habe ich es jetzt überwunden. Genau. Das, das freut mich. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne mal fünf Sterne bei Spotify da.
0: Ja, wir, wir freuen uns über Daumen hochbewertungen all euren Support. Ähm, können wir das schon ankündigen? Ich glaube ja. Wir wurden eingeladen vom größten deutschen Discord-Server. Die haben so ein Sommerfest. Ähm, wie heißt der Server?
1: Größter deutschsprachiger DD-Discord-Server, nicht größter deutscher Discord-Server.
0: Er heißt die deutschsprachige DD-5-Community, da machen wir. Ende diesen Monats einen Livestream. Wir haben gedacht so eine Live Podcast Folge, wo wir Fragen beantworten. Fragen beantworten und ein bisschen über typische DM Fehler sprechen, was man dagegen machen kann, welche wir schon gemacht haben.
1: Genau. Und wenn ihr Lust habt, uns dazu zu hören. Das ist am 24. Juni.
0: Ich bin mir nicht sicher mit dem Datum.
1: 24. Juni, das ist ein Samstag. Und die Uhrzeiten und so werden noch angekündigt.
0: Ich glaube, das Datum steht noch nicht so ganz, weil eventuell müssen sie das noch hin und her schieben mit ihrem Zeitplan.
1: Wir schreiben es auf jeden Fall noch in den Discord rein, weil das Ganze stattfinden wird. Wir würden uns extrem freuen, wenn sich ein paar von euch Zeit nehmen, um uns zuzuhören. Genau. Und dann könnt ihr uns Fragen stellen. Ihr könnt auch gerne euch schon ein paar aufschreiben und die vorbereiten, Sachen, die euch brennen, interessieren, die wir aber noch keiner Folge angesprochen haben. ist jetzt eure Chance.
0: Genau. Ja. Genau. Also, danke fürs Zuhören. Ich war der Aaron.
1: Und ich bin die Marie. Bis dann. Ciao. Tschüss.